0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir Ihnen im Rahmen dieses Podcasts mit Gesprächen und Lesungen die Zeit bis zur nächsten Buchmesse im März 2022 ein wenig verkürzen dürfen. In der heutigen Folge habe ich Björn Stephan zu Gast. Er ist 1987 geboren und in Schwerin aufgewachsen. Als Reporter schreibt er für die Zeit und gelegentlich für das SZ-Magazin. Seine Reportagen wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Sozialpreis, dem Axel Springer-Preis und dem Reporterpreis. Mit dem Buch »Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau« stellt er nun sein literarisches Debüt vor das dieses Jahr mit dem Ulla-Hahn-Autorenpreis ausgezeichnet wurde. Mit dem Buch »Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau« stellt er nun sein literarisches Debüt vor, das in diesem Jahr mit dem Ulla-Hahn-Autorenpreis ausgezeichnet wurde. Der Roman spielt 1994 also in der Nachwende- und Transformationszeit, in der die Karten in Deutschland nochmal neu gemischt wurden. Die Hauptfigur Sascha Labude ist zu dieser Zeit 13 Jahre alt und erzählt von seiner ersten Liebe und dem Aufwachsen in den Ruinen eines verschwundenen Landes. Björn Stephan wird uns gleich ein paar Passagen aus dem Buch vorlesen. Außerdem spreche ich mit ihm über das Thema Nostalgie und darüber, wie er wie ein Reporter in seine eigene Kindheit zurückgereist ist und was das mit dem Buch gemacht hat. Musik Hallo und herzlich willkommen zur ersten digitalen Ausgabe der langen Leipziger Lesenacht aus der Moritzbastei. Mein Name ist Claudius Niesen und wir haben uns äh, überlegt, dass wir zunächst erstmal direkt ein bisschen was aus dem Buch hören und mhm. dann in Gespräche einsteigen, wieder ein bisschen was lesen, mhm. wieder ein bisschen was reden, nochmal was lesen, mhm. quasi uns einmal durch die Galaxis meandern.
0: Ja, schön hätte ich es nicht sagen können. Ich würde zuerst eine Stelle lesen, recht vom Anfang des Buches. Vielleicht noch zur Erläuterung. Die Geschichte spielt im Jahr 1994 in einer Plattenbausiedlung am Stadtrand irgendwo in Ostdeutschland namens Klein Krebsloh. Und der Erzähler ist Sascha Labude, ist 13 Jahre alt, ein etwas lustiger Vogel, kann man vielleicht sagen, der das eigenartige Hobby hat, einzigartige Wörter zu sammeln. Und den lernen wir jetzt kennen. Seitdem ich klar denken kann und das war damals noch nicht lange der Fall, erst seit einigen Monaten, würde ich schätzen, sammle ich seltene Wörter. Also eigentlich ist selten das falsche Wort, es sind eher einzigartige Wörter. Und was ich damit meine, ist, dass sie eine ganz bestimmte Sache beschreiben, für die es in anderen Sprachen keinen Ausdruck gibt. Wie zum Beispiel Ling, eines meiner drei, nein, fünf Lieblingswörter. Es kommt aus China und beschreibt das Geräusch, wenn zwei Jadesteine aneinander schlagen. Ich hatte noch nie Jadesteine in der Hand und war mir auch nicht sicher, was Jade überhaupt ist, weil es bei uns in der Siedlung vor allem Beton gab und höchstens ein paar Kiesel. Doch seitdem ich das Wort in einem von Herrn Resers alten Büchern gelesen hatte und in meinem Mund knetete wie Huba Bubba, konnte ich mir vorstellen, wie es klingt. Ling. Wie alle meine einzigartigen Wörter habe ich es in das Heft mit dem braunen Ledereinband geschrieben, das meine Mutter mir einmal geschenkt hatte und das ich nun in einem Schuhkarton unter meinem Bett versteckte. Die Wörter, von denen ich die meisten alten Büchern oder Lexika aufgestöbert habe, sind ganz verschieden. Manche einsilbig und bescheiden dürr, manche stolz und angeberisch mit vielen Vokalen, manche unaussprechlich und auf eine geheimnisvolle Art schön. Viele kommen aus Sprachen, die so... Eigenartig klingen, dass ich mich fragte, ob es sie tatsächlich gibt oder ob jemand, der so belesen und einfallsreich ist wie Herr Reza, sie nur erfunden hatte. Das mit den Wörtern und dem Heft war übrigens mein Geheimnis, das sage ich besser gleich, wobei es jetzt nicht mehr geheim ist. Aber damals war es sogar mein Monstergrößtes Geheimnis. Ich hatte mir geschworen, niemanden von meinem Heft zu erzählen, woran ich mich gehalten hatte. Naja, jedenfalls bis ich es Juri verriet. Juri, aber dazu komme ich später noch, war schöner als das schönste Wort, das ich kannte. Ich hatte gehofft, ich könnte sie mit meinen einzigartigen Wörtern beeindrucken und gleichzeitig hatte ich befürchtet, sie könnte mich hart auslachen. Was Juri natürlich nicht tat, stattdessen schmunzelte sie, was vielleicht noch schlimmer war, denn ihr Schmunzeln war schwer zu deuten und ich mir nicht sicher, schmunzelte sie mich an oder schmunzelte sie mich aus. So war das, und all das gehört zur Geschichte, obwohl ich eigentlich etwas anderes erzählen wollte. Ich wollte erzählen, dass mir ein Wort fehlte, egal, wie oft ich auf neue Wörter stieß und sie in mein Heft eintrug. Ich konnte es nicht finden. Es war das Wort, das beschreibt, was mir passiert war. Das beschreibt, wie es ist, wenn du den Ort, den du am meisten liebst, verlassen musst. Der Ort war klein Krebslob, aber das sagte keiner von uns. Wir sagten einfach die Siedlung und eigentlich war die Siedlung auch gar nichts Besonderes, außer dass sie mein Zuhause war und eigentlich hatte ich die Siedlung auch nie sonderlich geliebt, bis mir klar wurde, dass ich mich von ihr trennen musste. Das ist zwei Jahre her, ich war 13 und es war Sommer und das ist kein Wunder, denn damals war ja irgendwie immer Sommer, obwohl das bei genauer Betrachtung vermutlich auch Quatsch ist, aber... Was kein Quatsch ist und woran ich mich mehr als nur schemenhaft erinnere, ist, dass dieser Sommer unerträglich war und heiß. Wobei er nicht unerträglich war, weil er so heiß war, sondern weil mein ganzes Leben ruiniert war. Ruiniert ist ein anderes, ein vornehmeres Wort für versaut, weil sie mich angelogen und mich verraten hatten. Sie sind meine Eltern. Sie Eltern, ruiniert, versaut. Das dachte ich, während ich im Bett lag, mit geschlossenen Augen im Zimmer rechts von mir, nur getrennt von einer dünnen Wand aus Gipskarton oder so, schlief Nina, meine kleine Schwester. Zimmer dahinter machten meine Eltern sich allmählich bettfertig, nur ich fand keine Ruhe. Normalerweise, wenn ich zu aufgewühlt zum Schlafen, aber zu müde zum Lesen war, stellte ich mir vor, wie die Helden der Romane, die ich so liebte, aus ihren Büchern krabbelten und zum Leben erwachten, wie sie sich... Streckten und beugten und dann behutsam an den Rand meines Regals aus Birkenfurnier tänzelten, sich hinsetzten und mir die Beine in der Luft baumeln von ihren Abenteuern erzählten. Frisco Kit und Harker, der Sohn der großen Bären, waren meistens da und manchmal, wenn sein Floß ihn an mein Ufer trieb, auch Huckleberry Finn. Doch seit einiger Zeit waren Harker und die anderen verschwunden, so sehr ich mich auch. Anstrengte, so sehr ich sie anflehte zurückzukehren, sie tauchten nicht wieder auf. Sie hatten mich im Stich gelassen. Ich wusste nicht, ob es etwas mit diesem Klardenken zu tun hatte, das mich seit einiger Zeit heimsuchte. Ich wusste nur, ich konnte mich bloß noch auf mich selbst verlassen. Ich, Sascha Labude, der naja, Held dieser Geschichte und wahrscheinlich der einsamste Mensch der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik oder meinetwegen auch der Bundesrepublik, im Grunde war das egal. Entscheidend war das, einsam und das ja niemand auf die Idee kam, meinen Namen französisch auszusprechen. Das hasste ich nämlich nicht. Büt oder Büdé, einfach nur La und Bude, so wie die Pommesbude. Ich schlug die Augen auf. In den metallenen Jalousien vor dem Fenster spiegelten sich die Lichter der Autos, die draußen auf der Bundesstraße durch die Nacht litten. Wie betrunken taumelten sie durch mein Zimmer, die weißen Kegel der Scheinwerfer und die roten, stumpf schimmernden Rückleuchten. Als wir hier eingezogen waren, hatte mein Vater, dessen Stimme damals noch nicht versiegt war, wie ein Rinnsal im Rinnstein, gesagt, Hörst du die Straße? Hörst du, wie sie klingt? Wie das Rauschen der Ostsee. Aber für mich klang es nicht. Für mich hörte es sich nur an wie das Rauschen von Autos, was ich ihm natürlich nicht sagte. Stattdessen nickte ich stumm. Ich hatte nie weiter groß an die Worte meines Vaters gedacht. Doch seitdem ich wusste, dass wir wegziehen würden, nämlich Bald, also sehr bald, nämlich in vier Wochen, war mir klar, was er gemeint hatte. Auch wenn das Rauschen für mich immer noch nicht wie das der Ostsee klang, mochte ich es, was wahrscheinlich daran lag, dass ich nichts anderes kannte. Aber meine Eltern kapierten das nicht. Du wirst dich an die neue Wohnung schon gewöhnen, sagten sie. Ist doch nur ein paar Straßen weiter, ist doch gar nicht so schlimm, doch... All das war gelogen. Es war sehr schlimm und ich wollte mich nicht dran gewöhnen und unsere neue Reihenhaus-Endwohnung war auch nicht nur ein paar Straßen, sondern 8,4 Kilometer weit weg, was ungefähr der Länge aller Wörter aus den Büchern in meinem Regal aus Birkenfurnier entspricht, wenn man sie aneinanderlegt. Das hatte ich im Kopf überschlagen und diese neue Wohnung sah auch nicht todschick aus, wie meine Eltern immer und immer wieder behaupteten. Für mich sah sie nur aus wie die Wohnung von Leuten, die sich für etwas Besseres hielten und schon gar nicht war das alles für mich die neue Welt, denn wer würde schon ernsthaft auf die Idee kommen, eine neue Welt aus roten Backsteinen und Plastefenstern und ultra hässlichen Carports zu errichten. Doch meine Eltern sagten, sie wollten hier weg. In der Siedlung können wir nicht mehr bleiben, da wohnen nur noch Assis, die nie das Treppenhaus wischen, aber wenn da nur Assis wohnten, wie sie sagten, bedeutete das, dass auch wir Assis waren oder waren wir keine Assis, weil meine Mutter mal die Treppe wischte? War das ein Wesensmerkmal von Assis, dass ihnen das Treppenhaus vollkommen egal war und warum durfte ich dann mit den Kindern der Assis spielen? So verstrickten sich meine Eltern in Widersprüche, das war offensichtlich, doch außer mir wollte das niemand sehen oder vielleicht verstand ich es auch noch nicht richtig. Schließlich gab es vieles, was ich nicht verstand, zum Beispiel, dass ich in einem Land geboren war, das es nicht mehr gab. Wie konnte denn... Ein Land, bitte schön, einfach verschwinden. Es konnte mir, so oft ich auch fragte, niemand erklären, auch wenn meine Eltern und selbst die Lehrer in der Schule es immer und immer wieder versuchten. Sie sprachen dann mit mir, als wäre ich ein Kind, vermutlich, weil ich in ihren Augen ja auch noch ein Kind war. Sascha, sagte meine Mutter zu mir, das alte Land ist untergegangen. Unser altes Land, sagte mein Vater. Wir leben jetzt im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft, sagte meine Mutter, in der sogenannten sozialen Marktwirtschaft, sagte mein Vater. Wir haben einen neuen Chef und neues Geld, sagte meine Mutter. Wir können uns jetzt alles kaufen. Könnten, sagte mein Vater. Auch Joghurt, Toffifee und Coca-Cola, sagte meine Mutter. Ich fand das natürlich sehr gut, wobei ich fast nie Coca-Cola trinken durfte und auch keine andere, keine unechte Cola. Was ich jedoch sehr komisch fand, komisch im Sinne von seltsam, nicht von lustig war, dass das alte Land einfach untergegangen sein sollte. Das konnte ich nicht begreifen, denn ich war ja noch da, genauso wie die Siedlungen, die Straßen und die Häuser und die Bäume, auch die ganzen anderen Menschen schienen nicht ertrunken oder von einem Erdbeben oder meinetwegen einem schwarzen Loch verschluckt worden zu sein. Ich konnte sie doch sehen. Sie fuhren jetzt zwar keine Trabis mehr, sondern zum Beispiel gebrauchte Lippenstiftrote mit so Galanz wie wir und sie fuhren auch nicht mehr nach Usedom in den Urlaub, sondern sie flogen nach Mallorca, so wie wir leider nicht, aber sie, also All diese Menschen schienen sehr lebendig. Sie waren sogar, soweit ich das beurteilen konnte, von diesen Äußerlichkeiten abgesehen, größtenteils dieselben geblieben. Und waren es nicht die Menschen, die ein Land ausmachten, oder war es ein Land, das die Menschen ausmachte? All das fragte ich mich, ohne eine Antwort zu finden. Es war alles so kompliziert. Das Alte war noch da und gleichzeitig war es weg, was mich daran denken ließ, was Juri mir einmal über die Sonne und die Sterne erzählt hatte. Sie meinte, dass wir, wenn wir in den Himmel schauen, nie die richtige Sonne sehen, sondern immer nur die Sonne von vor acht Minuten und zwanzig Sekunden. So lange würde es nämlich dauern, bis ihr Licht die Erde erreicht. Und genau so erklärte Yuri mir, sei es auch mit den Sternen. Ihr Licht ist Hunderte, Tausende, Millionen Jahre zu uns unterwegs. Und wenn wir unseren Blick in den Himmel richten und sie anschauen, sehen wir eigentlich nie die Sterne selbst. Wir sehen nur einen schwachen, matten Abglanz. Wir sehen ihre Vergangenheit, ohne zu wissen ob sie in der Gegenwart noch am Leben oder längst verloschen sind. Das alte Land, so kam es mir vor, glich einem dieser Sterne, obwohl ich es noch sehen konnte, war es lange verglüht. Doch was hatte das für uns in der Siedlung zu bedeuten? Waren auch wir nur noch Vergangenheit? Oder hatten wir eine Zukunft? Ich... Merkte, wie ich mich in meinen Gedanken verfing wie in Dornigen gestrüpp. Weiter kam ich nicht und wie immer, wenn ich in dieser Sackgasse landete, die zu schmal war, um darin zu wenden, blitzte mir dieser Gedanke auf, der mir Furcht einjagte und zugleich Hoffnung einflößte. Was, wenn das alles, mein ganzes Leben, sowieso nichts anderes war als ein Traum, eine schlechte Simulation, in der ich aus Versehen gelandet war, nur erfunden, eine übelst beknackte Fälschung, übelst ist ein unvornehmes Wort veräußerst, oder ein Witz, super krass ausgedacht. Was, wenn ich aufwachte und erkannte, dass alles so unecht war wie Danilo Pavelkes goldene Armbanduhr? Was, wenn wir nicht aus Krebslo wegziehen würden? Was, wenn mein Vater seine Stimme wiederfände und alles wieder so wäre wie früher? Ich strampelte die viel zu warme Decke nach unten, griff unter das Bett nach meinem Buch mit den einzigartigen Wörtern und fuhr mit dem Zeigefinger über die linierten Seiten. Wenn meine Mutter ein Wort wäre, dachte ich dann, wäre es klein und eckig. Und mein Vater wäre ein langes schwieriges Wort, mit Bindestrich, geschrieben von einer zittrigen, unsicheren Hand, weil er sich nie entscheiden konnte. Nicht einmal, ob er jetzt glücklich war oder nicht. Und was wäre Juri für ein Wort? Wahrscheinlich eines in Großbuchstaben. Mit großen Schwüngen und kleinen Schnörkeln.
1: Vielen Dank. Danke dir. Dieses Sprachbewusstsein, was äh, Sascha hat, mhm. ist dein Erzähler, ist das auch das Sprachbewusstsein des Autors Björn Stefan. also anders gefragt, wie wichtig schaust du vielleicht auch in deinem journalistischen Schreiben ähm, auf die Sprache oder dieses Beobachtende, so wie er mit Sprache mhm. umgeht, er hat das ja auch was sehr Beobachtendes und Einordnendes immer mhm. wieder.
0: Ähm, ja, gute Frage. Also ich glaube, die meine journalistische Sprache von der Sprache des Romans unterscheidet sich fundamental. Deswegen war das für mich auch so ein Spaß, das Buch zu schreiben, ja, weil ich dort eine ganz andere Tonalität anschlagen konnte, als ich das sonst im Journalismus kann. Eine Reportage ist ja, ich schreibe sonst vor allem Reportagen, auch Langzeitreportagen, wo ich Leute zum Teil über mehrere Monate begleite. Das ist ja eine sehr... Streng formalisierte Form. Ja? Und mich hat es eben gereizt, auch mit einer neuen Form des Schreibens zu experimentieren. Nicht nur zu schreiben, was ist, sondern auch, was gewesen sein könnte, was meine Trau äh, Figuren träumen, was sie fühlen, bevor sie sich fürchten, was sie sich erhoffen und so weiter. Und ähm, ich hatte ganz früh diese Stimme von dem Sascha Labude im Ohr. Das war eigentlich so mit das Erste, was ich hatte neben diesem Ort, dieser hermetisch abgeriegelten Siedlung, diesem Mikrokosmos. Und mit dieser Stimme bin ich dann
1: folgt. Man könnte ja jetzt auch sagen, du bist sozusagen, dieses Grundsetting, was du gerade beschrieben hast aus den Reportagen, nämlich eine Art Langzeitbeobachtung, mhm. trifft ja dann aber doch auch wieder für das Buch zu, oder? Du meinst, weil es so einen abgegrenzten äh, äh, Zeitraum mhm. gibt?
0: Ja, vielleicht. In gewisser Form, das, ähm, also es gibt zwei Zeitebenen im Buch. Es gibt eine Gegenwartsebene, in dem Juri, von der haben wir eben schon gehört, als Erwachsene zurück in die Siedlung ihrer Kindheit äh, kehrt. Ihre Mutter ist verstorben. Und in der Wohnung ihrer Mutter findet sie einen an sie adressierten Umschlag. Und in diesem Umschlag befindet sich ein Stapel Papier, den Sascha beschrieben hat als mhm. äh, Junge noch und den er ihr als Erwachsener geschickt hat. Und sie liest diesen, diesen Stapel Papier und begibt sich quasi auf eine Zeitreise zurück in den Sommer 94. Und dort spielt der größte Teil des Buches. Und genau, das ist eine, die Handlung erstreckt sich dort über einige Monate. Genau, also es ist so ein abgesteckter Zeitraum.
1: Wenn du sagst, das ist auf eine Art und Weise, ich nenne es jetzt befreiend oder 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 sehr viel offener, wenn du, wenn mhm. du ein Buch schreiben kannst, im Gegensatz zu dem, wie du als Reporter arbeiten mhm. musst, ist es trotzdem so, dass der Fokus, so geht es mir zumindest beim Lesen, sehr, sehr stark auf den Figuren liegt.
0: Mhm.
1: Kannst du den Reiz beschreiben, auch so generell für dich im Arbeiten, was sozusagen das Spannende ist, wenn man... Leuten so nahe kommen, Weil es ist ja auch, also ich stelle mir jetzt vor, bei den Reportagen ist es auch so, du kannst ja gar nicht alles aufschreiben, was du erlebst, was du mitbekommst, also wie, wie. Mhm. Äh
0: ja, das ist eine gute Überlegung. Ich habe da noch, ehrlich gesagt, noch nie diese Parallele gezogen. Aber es ist schon so, dass du als Reporter, du weißt meistens viel, viel mehr über die Leute, als du schreibst. Weil du, ich glaube, wenn du ein guter Reporter oder eine gute Reporterin bist, auch die Verantwortung fühlst für die Leute, über die du schreibst. Und manchmal versuchst du sie vor sich selbst zu schützen, indem die Dinge weglässt. Mhm. Was nicht heißt, dass man verfälscht, sondern nur, dass man, ja, man muss sich ja eh entscheiden. Ja? Reporter sein heißt ja eigentlich immer ein Trichter sein, die Wirklichkeit wahrnehmen und dann selektieren. Und vielleicht hat man, da habe ich aber noch nicht, äh, müsste ich noch länger drüber nachdenken, aber sozusagen als Autor eines Romans äh, mit Sicherheit auch eine Verantwortung für seine Figuren. Und ja, vielleicht... Versucht man sie zu schützen? Ich weiß es nicht. Müsste ich, habe ich noch keine Antwort. <lacht> Waren Sie dir denn irgendwann zu viel? Nein. Also äh, sie sind auch immer noch da. <lacht> Ähm, nee, sie waren mir nicht zu so viel. Genau, das ist vielleicht auch ein Unterschied. Mhm. Als Reporter hast du irgendwann, dann sagst du auch, okay, jetzt diese Person habe ich jetzt über mehrere, jetzt reicht es auch. Mhm. <lacht> ja, äh, das bei den Figuren nicht, weil die ja aus mir selber kommen. Und dann äh, das ist was anderes. Mit denen komme ich vielleicht, ja, also die liegen mir noch mehr am Herzen. Äh,
1: ich wollte gerade fragen, genau, ist das auch eine Frage von Empathie oder Sympathie? Also dass man, mhm. als Reporter kann man ja auch, also sich Leuten annähern, die die man nicht sympathisch findet, einfach weil, weil sie thematisch irgendwie in einem Fokus mhm. stehen und man sich ihnen aber anders beobachten, nähern will. Mhm. Und hier ist es aber, glaube ich, ja schon so, wie du beschrieben hast, du, du hast, du hattest diesen Sascha Labude im Ohr, mhm. auch so, 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 lustig, also, ne, dieses mit den Wörtern, also, er ist so liebevoll angelegt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, als Reporter, die Menschen über die ich schreiben meistens, finde ich, auch irgendwas in dem, was ich mag das hilft mir auch, um mich in deren Welt eindenken und einfühlen zu können. Und hier bei den Figuren ist das wahrscheinlich genauso. Ja, klar, der ist jetzt der Sascha hat irgendwie, vielleicht ist er liebevoll geschildert, aber es gibt auch andere Figuren, die böse, in Anführungsstrichen, mhm. Dinge tun. Ja,
1: und ich hoffe, dass man denen auf gewisse Art und Weise auch nahe kommen kann. Ist es dir denn schwergefallen, auch nochmal diese, ja, diese, diese, diese jugendliche Figur, also dort mhm. die Sprache zu finden? Weil du bist ja jetzt sozusagen schon irgendwie ohne die nahe zu treten, doppelt so alt, also, da kann man ja auch sagen, oh, da kann man als Autor vielleicht auch manchmal in die Schwierigkeit kommen, dass man überlegt, kann ich dem jetzt sozusagen so viel Welthaltigkeit oder so viel Weltblick ja. oder so viel auch Präsenz mitgeben? Ja, ja. Ist das auch manchmal eine Perspektive, die beschränkt? Ich habe sie nicht als beschränkend, sondern eher
0: als befreiend empfunden. Wir haben ja schon gesagt, das Buch spielt 94, also in dieser nachwende Nachwendetransformationszeit, ne, mhm. in der irgendwie alles im Umbruch ist und in der man toll erzählen kann von Auf und Abstieg, vor allem in so Plattenbausiedlungen, die ja noch vor der Wende heiß begehrte Wohnviertel waren und dann sind die Leute nach der Wende weggezogen. Und, und ich fand das so spannend, durch die die Augen eines 13-Jährigen auf diese mhm. Zeit zu blicken, weil der Blick natürlich in gewisser Art und Weise was Naives hat, aber ich finde dadurch gleichzeitig auch was, ähm, was Scharfsichtiges, was, was Unverstelltes, was unvoreingenommenes und die Dinge und die Wirklichkeit, die sich so rasant verändert, die ihn umgibt, dadurch vielleicht noch ungefilterter wahrnimmt. Genau, und ich finde auch die Sprache so eines 13-Jährigen, das fand ich eher reizvoll, weil die schwankt ja so ein bisschen zwischen manchmal was Kindlichem, auch was Saloppen und gleichzeitig auch etwas Hochgestochenem. Ne? Also die hat so was Changierendes und das mochte ich gerne.
1: Und es gibt immer wieder diese Momente, wo man denkt, ui, also wie erwachsen auch auch Heranwachsende dann wieder sind, auch in ja. den Aussagen, die sie fällen oder die sie treffen und und ja. wie viel sie in manchen Zusammenhängen auch sehen und ich glaube auch gerade in dieser Zeit, in diesen 90ern, wo vielleicht ja viele Erwachsene auch eben als Eltern so viel Zeit brauchten, um sich mit sich selber zu beschäftigen mhm. und dann so eine Lehre für ihre Kinder mhm. hinterlassen haben, an manchen Stellen, dass, 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 dass Jugendliche das sehr viel besser sozusagen mit Worten also, oder sozusagen mhm. diese Lehre auch füllen konnten, an manchen Stellen. Ja,
0: total. Der, der Sascha Labude, das haben wir eben gehört, sammelt ja einzigartige mhm. Wörter. Ne? Und das tut er natürlich auch, um eine Sprache zu finden, auch um seine eigene Sprache mhm. zu finden, um eben diese Wirklichkeit beschreiben zu können. Und im Kontrast dazu stehen eben die Eltern, die sich ohnmächtig fühlen, der Vater, der verstummt ist, der seine Sprache verloren hat, seitdem er seinen Job im Kabelwerk äh, verloren hat und jetzt als Nahrungsergänzungsmittelvertreter von Tür zu Tür ziehen muss. Ne? Und Sascha beobachtet das mit Argwohn, wenn man es mal irgendwie euphemistisch ausdrücken
1: will. Wollen wir noch mal ins Buch reinhören an Gerne. dieser Stelle?
0: Ich würde jetzt eine Stelle von weiter hinten lesen, in der wir Saschas besten Freund ähm, Sonny besser kennenlernen, ein fantastischer Pianist, der eigentlich Ronald Sonnenberg heißt. Sonys Zimmer war genauso groß wie meines. Zwölf Quadratmeter, würde ich schätzen. Es gab nur zwei Unterschiede. Anders als mein Zimmer lag es nicht rechts der Wohnungstür, sondern spiegelverkehrt links davon. Und anders als mein Zimmer war es ein einziges Chaos. So musste das Universum kurz nach dem Urknall ausgesehen haben, dachte ich, als wir es betraten. Wahrscheinlich, weil Juris Worte noch in mir nachhalten. Aber was ich nicht nur dachte, sondern womit ich mir tausendprozentig sicher war, auf keinen Fall konnte es im Universum so schlecht gerochen haben. Notenblätter Blätter und Schulbücher türmten sich übereinander, schmutzige T-Shirts und Unterhosen übersäten den Boden. Dazwischen ragten ein Notenständer und eine Stereoanlage empor, umringt von leeren Colaflaschen, CDs, deren Höhlen zerbrochen waren, und Actionfiguren, darunter natürlich auch der Undertaker, an dessen Schultern schon ein wenig schwarz von seinem Mantel abgeplatzt war. Nur Sonnys Keyboard, das auf einem schwarzen Ständer aus Plaste in einer Ecke stand, war unversehrt und wartete geduldig darauf, dass er es wie jeden Tag erneut zum Leben erwecken würde. Hätte mein Zimmer so ausgesehen wie das von Sonny, meine Mutter hätte mich auf der Stelle erschossen oder vielleicht auch aus dem Fenster geworfen, auf jeden Fall hätte sie mich umgebracht. Sonnys Eltern aber waren nachsichtiger mit ihm. Obwohl er schon alles zu besitzen schien und sein Zimmer beinahe überquoll, kauften seine Eltern ihm, ihrem vergötterten einzigen Sohn, alles, was er sich wünschte, und auch sein Chaos nahmen sie stillschweigend hin, seitdem er ihnen erklärt hatte, dass er als Künstler dieser Unordnung bedürfe, sein Genie sich quasi davon ernähre. Sonny bahnte sich einen Weg entlang der über dem Boden verstreuten Haufen, feuerte seinen Rucksack, seinen Helm, die Knie und Ellbogen schon an eine Ecke und setzte sich an den Schreibtisch, auf dem sein Computer stand. Ich wischte eine Chipstüte von einem Stuhl und setzte mich schräg dahinter. Ey, willst du nicht mal lüften? Fragte ich. Nö, antwortete Sonny. Seine ganze Aufmerksamkeit schien bereits vom Bildschirm vor ihm aufgesogen zu sein. Er klickte ein paar Mal mit der Maus, woraufhin der Computer unter lautem Rattern erwachte, dann umklammerte er den Joystick und ich schaute ihm dabei zu, wie er als Indiana Jones mit einer knallenden Peitsche durch den Dschungel streifte und versuchte, ein verlorenes Königreich zu erobern. Es machte mir nichts aus, dass er mich nur selten spielen ließ, mir gefiel es, die bunten Pixel zu betrachten, die vor seinem feinen, ausrasierten Nacken auf dem Bildschirm flimmerten und ich mochte es, wie sie Sonny in Rage versetzen konnten. Außerdem war er ohnehin viel besser als ich. Nimm das, du Hund, rief er, als er einen Dschungelzombie vierteilte und die Pixel quer über den Bildschirm spritzten. Meistens sprachen wir kaum, solange Sonny spielte und wenn, dann nur darüber, wie monsterdumm die Dschungelzombies waren oder wie übelst gerissen der Endgegner oder wie arschschwierig das nächste Level war, das er erreichen musste. Doch jetzt, also nachdem er eine Weile gespielt hatte, drückte Sonny völlig unvermittelt die Pausetaste auf seinem Computer. Indiana Jones verharrte wie er erfroren auf dem Bildschirm und... Sonny drehte sich zu mir um. Er hatte dieses Lächeln ins Gesicht getackert, das eine kleine Delle in seine Wange grub und das er immer aufsetzte, bevor ihm eine Gemeinheit über die Lippen kam. Und weil Sonny mich nie hängen ließ, war das auch diesmal so. Labude, Bist du verliebt?« fragte er. »Nein«, sagte ich, weniger entschlossen, als ich es vorgehabt hatte, was ich daran merkte, dass das I und das N eine Tonlage zu weit nach oben rutschten. »Wieso sollte ich verliebt sein?« Sonny's sonst so ansteckendes Grinsen wurde jetzt hämisch. Ach, nur so, sagte er, abwinkend und wollte sich schon wieder Indiana Jones zu wenden. Nein, ernsthaft, warum denkst du das? Alter, denkst du, ich bin blind, wie du sie vorhin angeguckt hast? Hä, wen? Hä, wen, wen, wen? äffte Sonny mich nach. Juri natürlich. Ich zuckte mit den Schultern und wollte so tun, als ob mir das nichts ausmacht, aber das tat es. Mir stieg ganz schlechter Moment Röte ins Gesicht und da mir nichts Besseres einfiel, holte ich alte Bumerang-Taktik, die ich in unzähligen Streits mit meiner Schwester perfektioniert hatte, zum Gegenschlag aus. Musst du gerade sagen. Ich machte eine ausschweifende Geste, die Sonnys gesamtes Zimmer einschloss, von dessen Wänden ein dutzendfach das aufgedunsene Gesicht von Elton John mit seiner dämlichen Zahnlücke anstrahlte. Ja, wirklich? Kein Witz. Elton John. Sonny verehrte ihn. Er verehrte ihn sogar zutiefst, wie er nie müde wurde, zu wiederholen. Er verehrte seine Musik, die sich für mich klebrig und pappsüß anhörte. Er verehrte den glitzernden Bombast seiner Kostüme, die ich scheußlich und albern fand. Und natürlich verehrte er Elton Johns weißen Steinway-Flügel, den seine Eltern ihm eines Tages wahrscheinlich auch noch schenken würden. Das ist was anderes, sagte er. Das weißt du auch. Ich liebe Elton nicht. Ich bewundere ihn. Sonny sprang auf. Er schlang sich eine Pinkfarbene Federbohr, die über einem Lampenschirm gehangen hatte, um den Hals und fingerte unter ein paar Heftern auf seinem Schreibtisch eine bunt getönte Sonnenbrille hervor, die er sich auf die Nase schob, bevor er sich auf den Hocker vor seinem Keyboard setzte. Er bog seinen Rücken nach hinten und einen winzigen Augenblick lang schwebten seine Finger über den schwarz-weißen Tasten. Dann ließ er sie fliegen. Die ersten Takte von Rocketman ertönten. Sonny fing sogar an zu singen, in ausgedachten Fantasieenglisch. Es war ihm noch nicht mal peinlich. »Okay, okay, Elton Son, bitte hören Sie auf, schrie ich, dann bewunderst du ihn eben. Du liebst ja sowieso niemanden außer dich selbst.« Zu meiner Überraschung warf Sonny seinen Kopf in den Nacken und prustete lautlos vor Lachen. »So sieht's aus, Major.« Ich hatte keine Ahnung, warum er mich auf einmal so nannte, aber ich wunderte mich auch nicht darüber, Sonny dachte sich ständig neue Spitznamen für mich aus, nannte mich Labü, Budi, Budenski, Lalaman, Lalinski, Lalowitsch. Die Namen kamen und verschwanden wieder. Ich hatte mich daran gewöhnt. Doch manchmal fragte ich mich, ob er erwartete, dass ich mir auch für ihn einen Namen ausdachte. Sonny hatte er selbst erfunden. Als er nun von seinem Keyboard aufstand, musste Sonny noch immer lachen. Er trat auf einen freien Fleck in seinem Sonny-Chaos direkt mir gegenüber und dann Machte er das, was er am liebsten machte, wenn er nicht gerade Keyboard oder Indiana Jones spielte oder mich mit irgendwelchen Fantasiennamen verarschte, er interviewte sich selbst. »Herr Sonnenberg«, sprach er mit dunkel verstellter Stimme, während er sich seine Hand wie ein Mikrofon unter die Nase hielt. »Herzlichen Glückwunsch zu diesem großen, ach, was sage ich, zu diesem phänomenalen Preis. Sie sind ein fantastischer Künstler, ein moderner Mozart, manche sagen, der größte Pianist aller Zeiten.« wenn ich fragen darf, wem haben Sie Ihren unvergleichlichen Erfolg zu verdanken? Sonny drehte seinen Kopf und antwortete, was überhaupt keinen Sinn ergab, mit derselben dunkel verstellten Stimme. Schauen Sie, mein Lieber, ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment hingearbeitet. Es war ein steiniger Weg, voller Entbehrung und Strapazen. Ich musste auf viele Dinge verzichten, um meiner einzigartigen Begabung gerecht zu werden. Doch so ist das mit dem Talent. Es ist nicht nur ein Geschenk, es ist auch ein Auftrag. Ich habe Tage und Nächte damit verbracht, Klavier zu spielen. Niemand hat mich je verstanden, aber ich schätze, so ist das immer mit uns Künstlern. Sie haben recht, Herr Sonnenberg, sagte der Interviewer. Sie sind für wahr ein großer Künstler. Danke, danke, mein Lieber. Ich hatte keine Ahnung, warum Sonny ständig mein Lieber sagte und wo er dieses Wort für wahr aufgeschnappt hatte. Aber eines müssen sie wissen, sagte er, auch wenn niemand mich jemals wirklich verstanden hat, hatte ich doch treue Begleiter an meiner Seite, ich muss da vor allem an meine Eltern denken und nicht zuletzt an meinen treuen Weggefährten, den Major Sascha Labüt. Er ist zwar komplett unmusikalisch, aber auch das war wichtig für mich, zu verstehen, dass es Menschen gibt, die völlig talentfrei sind. Arsch, sagte ich, ich schlug Sonny auf die Schulter, was ihn ein wenig ins Wanken brachte, jedoch nicht davon abhielt, seine rechte Hand auszustrecken, mit ihr die Luft zu schütteln und sich anschließend in alle Richtungen zu verbeugen. In seiner Vorstellung brandete jetzt wahrscheinlich Applaus von den Rängen. So war Sonny. Er wollte ein Held sein, ein Star, verehrt von Millionen. Und er war tatsächlich davon überzeugt, dass sein Leben ein Film sei oder später zumindest einmal verfilmt werden würde und dass ein verborgener Regisseur schon jetzt unter alles, was er tat, Musik legte, vermutlich sanfte Klavierklänge oder breite Streicher, die für normale Ohren, das hieß für alle Ohren, die nicht seine waren, natürlich unherbar blieben. Dafür, dass Sonny so war, bewunderte ich ihn fast so sehr, wie er Elton John bewunderte. Ich kannte Sonny damals seit sieben Jahren, seit der ersten Klasse. Er hatte sich seitdem kaum verändert. Er war nur wenig gewachsen und auch sein schmal geschnittenes Gesicht war, abgesehen von einem kleinen dunklen Pflaumen, der sich auf seiner Oberlippe kräuselte, noch dasselbe. Das Einzige, was wuchs und wuchs, war sein sprühendes, manchmal überschäumendes Selbstbewusstsein. Ich hatte mich oft gefragt, woher es kam, wieso Sonny ohne Zweifel und scheinbar unverwundbar durch die Welt spazierte und warum ihm dieses Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit so fremd schien. Unsere Freundschaft war kein Wettbewerb und wir waren keine Rivalen, dennoch muss ich gestehen, dass ich Sonny ein bisschen darum beneidete. Hatte es etwas damit zu tun, dass er ein Einzelkind war, dass seine Eltern ihn mit Liebe überschütteten und anders als meine Mutter nie Sorge hatten, dass er in der Gosse enden würde oder war es etwas, das aus ihm selbst heraus entfacht wurde und in ihm loderte wie ein nie erlöschendes Feuer? War er so von sich selbst überzeugt, weil er so begabt war? Oder ließ sein unerschütterlicher Glaube an seine einzigartige Begabung sein Talent nur noch mehr erstrahlen? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass Sonny selbst dieser Beschreibung nicht widersprechen würde. Genauer gesagt, gerade Sonny würde dieser Beschreibung nicht widersprechen. Er war schon immer so gewesen, schon am ersten Tag in der Schule, als uns das Schicksal oder der Zufall oder was man auch immer glauben mag, zusammenführte und wir am selben Tisch in unserem Klassenraum nebeneinander Platz nahmen. Ich in meinem weinroten Hemd mit der schwarzen Fliege, die meiner Mutter so gefallen hatte, ehrfürchtig staunend wie jeder normale Erst Erstklässler und äh, Sonny, der einen schwarzen Anzug trug, der ihm viel zu groß war und darin nur auf den ersten Blick schüchtern und zerbrechlich wirkte. Es dauerte dann auch nicht lange, bis er sein wahres Ich offenbarte noch. Während unsere Klassenlehrerin uns mit ausgebreiteten Armen willkommen hieß, schaute Sonny mich mit einem Stirnrunzeln an und raunte mir, was ich nie vergessen werde, zu Wo sind wir denn hier gelandet? Seit diesem Tag waren wir Freunde.
1: Kannst du mit dem Begriff Nostalgie viel anfangen? Nee. <lacht> kannst du mit der Zuschreibung, von, also sozusagen dieses, sozusagen ein, das, das oder kannst, kannst du verstehen, wenn Leser deines Buches sozusagen ein nostalgisches Gefühl bekommen, ist das vielleicht etwas, was du... Ich hab gelesen Das ist immer gefährlich, wenn man über jemanden was liest und es ihm dann auch noch mhm. vorhält, weil es kann ja auch sein, dass ich es falsch gelesen habe oder mhm. dass es gar nicht stimmt. Aber ähm, ich habe gelesen, dass du mal gesagt hast, du schreibst Geschichten, die dann andere zu ihrer Geschichte machen mhm. sollen. Ist das vielleicht etwas, wo dann Nostalgie doch trifft? Weil äh, im Prinzip diese, diese Geschichten, die du erzählt, auch in diesem Buch... Mhm dazu führen, dass andere ihre Erinnerungen sozusagen wieder hervorkamen oder sozusagen dann einfach ein identifikatorisches Moment haben an der Stelle und nostalgisch werden? Mhm, da waren jetzt mehrere
0: Fragen. <lacht> also ich, Nostalgie ist, glaube ich, kein Gefühl, was ich jetzt irgendwie erzeugen wollte mhm. mit diesem Buch. Zwei Themen, also neben... Ist ja auch ist nicht so
1: wahnsinnig schön konnotiert eigentlich, ne? Nostalgie. Nee, hat vor immer allem,
0: wenn man über Ostdeutschland und mhm. die DDR schreibt, finde ich auch ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde, es ist schon ein bisschen komplexer. Also es ist natürlich ein Buch über die erste Liebe, über Freundschaft, aber es ist eben so ein Buch über Herkunft und Erinnerung und die Fragen, was erinnern wir, wer darf sich erinnern, was erzählen wir nicht, ja? mhm. wie erzählen wir es, die ähm, sind schon essentiell auch in, auch in diesem Buch und es ist natürlich eine Rückschau in der in, in Zeit 94, in diese Nachwende- und Transformationszeit. Aber für mich stand eigentlich am Anfang des Buches die Auseinandersetzung mit Ostdeutschland, mit ähm, der Frage, was bedeutet es heute überhaupt noch, ostdeutsch zu sein? Und ich habe mich halt mit diesem Buch, glaube ich, auf die, auf die Suche nach einer Antwort begeben. Ich kann darauf keine Antwort geben und ich will es auch nicht als Osterklärer, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass es immer noch viel zu wenige Geschichten gibt, die von der Nachwendezeit erzählen und dass wir viel differenziertere Perspektiven und Geschichten erzählen müssen, weil sich wahnsinnig viel immer auf 89, 90 konzentriert, auf diese Zäsur, am viel Inter äh, fokussiert, wenn man mhm. über die DDR spricht, auf diese Unrechtsstaat-Debatte. und Aber ich glaube, in dieser Form, des Erinnerns und in diesem Diskurs, auch in der Sprache des Diskurses, finden sich viele Leute nicht wieder, auch mit ihrem Alltagsleben ähm, und in dieses dazwischen zu gucken. Das hat mich eigentlich gereizt. Deswegen finde ich ja, Nostalgie ein bisschen kurz gedacht.
1: Aber vielleicht ist das, was sozusagen, dann immer wieder mitschwingt, auch wenn man äh, sozusagen über Besprechungen über dein Buch liest, dass wenn, wenn von diesem Nostalgiebegriff die Rede ist, vielleicht ein Stück weit auch das, was du erzeugst, dass es ein also sozusagen, dass man sich sehr wohl fühlt in dieser Umgebung, dass, dass, dass man vielleicht auch an die positiven Dinge erinnert wird, während sonst äh, sozusagen über Herkunft, über Ostdeutschland, über auch diese Zäsur immer wieder negativ oder überwiegend mhm. sozusagen durch Probleme und äh, durch, durch die Herausforderung, gerade bei den Erwachsenen hatten wir ja eben schon diesen Punkt, dass es einfach schwierig war und für viele auch existenziell, schwierig war, mhm. aber dass es eben trotzdem oder vielleicht auch gerade für diese Generation, die du da beschreibst, mhm. einfach trotzdem sowas gibt wie äh, ja, was was bei Clemens Mayer der wilde Osten ist, also so mhm. Abenteuer und einfach positiv und in dem Sinne würde ich, gefällt mir nämlich eigentlich mhm. dieser Nostalgiebegriffe mhm. auch ein Stück weit. Aber Nostalgie
0: hat doch auch immer so sowas Wehmütiges, äh, es ist schade, ja, dass äh, es vorbei ist, wir träumen äh, uns nochmal zurück damals, war die Welt so heil, weißt du?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist vielleicht das Problem und, und deshalb ist es vielleicht auch so wichtig, darüber zu reden und zu gucken, mhm. wie man diesen Nostalgiebegriff aufdröseln kann, mhm. auch äh, sozusagen über diese, diese Sprachliebe, mhm. äh, sozusagen, die, die das Buch hat, nämlich einfach so, so eine, also etwas zu erzeugen, wo, wo, woran man sich gerne erinnert, oder oder mhm, was auch wirklich nochmal, und ich glaube, das ist aber wiederum auch was, sage ich jetzt von außen, der da drauf guckt, was fehlt, mhm. auch in diesen Zuschreibungen von es geht ja ein bisschen zu Jammer aus, man wird immer gleich polit ne? Es ist immer gleich das Große. Mhm. Anstatt zu sagen, wie schön, oh, wie schön ist Panama, also wie welche schönen Momente gibt es da mhm. bis bis äh, zu äh, dem Punkt, wie, wie lecker waren die Brötchen überhaupt?
0: Mhm. Ja, ich, ich würde noch mal ein bisschen versuchen, anders ranzugehen. Mhm. Was für mich ein Anliegen beim Schreiben war, war schon diesem Zerrbild von der vermeintlichen ostdeutschen Tristesse, was mhm. entgegenzusetzen und zu zeigen, okay, das ist nicht alles trist und grau in so einer Plattenbausiedlung, mhm. sondern das kann auch eine Welt voller Zauber und Spannung sein, in dem eben so junge, begabte, feinsinnige, sensible Menschen äh, wie Sascha, Sonny und Juri leben. Auf der anderen Seite unterschlägt das Buch natürlich nicht auch die Probleme dieser Zeit, die natürlich essentiell mhm. waren, sondern die spielen auch eine ganz zentrale Rolle in dem Buch, sei es äh, rechtsextreme Gewalt, sei es Arbeitslosigkeit, sei es Abwanderung, sei es überhaupt diese Erfahrung von Entwertung, sich neu auf die Verhältnisse einstellen. Und ja, diese Umbrüche haben mich, haben mich eben mhm. interessiert. Ne?
1: Du warst ja anders als deine, also als die Figuren im, im Buch, nochmal oder minus zehn Jahre jünger zu der Zeit. Mhm. Wie, wie bist du daran gegangen? Äh, ja, Hast du recherchiert? Also wie hast du dir das Ganze nochmal erschlossen? Du
0: als Reporter, was,
1: wie könnte ich sonst meine innersten <lacht> nein, es, aber Natur... Nein, es ich ist ja auch die Frage, vielleicht muss man es an der Stelle auch mal außen vor lassen und es, kann es sich gar nicht so sozusagen systematisch erschließen, sondern mhm. fühlt es eher?
0: Also es sind, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Einerseits ist der Plattenbau auch selber ein Ort meiner Kindheit. Deswegen weiß ich mhm. schon wie es da riecht, wie es da aussieht, wer da lebt. Andererseits hast du vollkommen recht, meine Figuren sind früher geboren als ich. Und deswegen unterscheiden sich meine Erinnerungen von denen meiner Figuren. Und meine Erinnerungen in dieser Zeit sind auch zum Teil eher verschwommen. Und deswegen habe ich auch viel recherchiert, viele Gespräche geführt, bin selber an die Orte meiner Kindheit zurückgereist, quasi wie ein Reporter recherchiert und mir Mühe gegeben, dass auch kleine historische Details stimmen. Andererseits geht es in dem Buch ja auch darum, wie es ist, 13 zu sein, ne? Und das ist auch, glaube ich, eine universelle Erfahrung, die sich vielleicht 94 nicht so, also wo der Unterschied zwischen 94 und heute beispielsweise nicht so fundamental ist und es immer noch Parallelen gibt. Wollen wir noch einmal ins Buch
1: ja. reinhören ja. zum Abschluss? Unbedingt.
0: Äh, ich habe noch eine Stelle von weiter hinten, die ein bisschen kürzer ist. Ähm, ist eigentlich eine meiner, darf man das sagen, eine meiner Lieblingsstellen. Warum nicht? darf man das nicht? Also
1: okay. warum darf man nicht auch dem Autor irgendwas besonders gut? Vielleicht gibt ja auch Stellen, die dir gar nicht, aber über die nee, müssen wir die nicht reden. Nicht. Die, die <lacht> habe ich alle gestrichen.
0: Die, die ich doof fand, habe ich alle gestrichen. Ähm, eine Stelle von weiter hinten, als ein Dialog unterm Sternenhimmel. Sascha und Juri sitzen auf einem Häuserdach. Ich lese den nicht ganz vor, auch mit Blick auf die Zeit, aber ich äh, fange mal so ein bisschen an. Nachdem ich meine Schwester verscheucht hatte wie eine lästige Fliege, holten Juri und ich uns im Spar von den 20 Mark für mein Zeugnis ein Glas Würstchen und eine Tube Senf, vier Dosen Fanta Mango und eine Tüte Milky Way. Anschließend führte Juri mich in den wladislav wolkow weg eine kleine Straße, die parallel zu der verlief, in der sie wohnte und die in einer Sackgasse endete. Die meisten der Wohnungen dort standen leer, auch der Parkplatz sah verweist aus. Wir gingen zum Aufgang Nummer 9. Die Tür, auf der ein Riss durchs Glas zackte, war nur angelehnt. Als wir im fünften Stock angekommen waren, nahm Juri eine lange Stange von der Wand und öffnete damit eine Luke an der Decke, an der eine ausklappbare Treppe aus Holz befestigt war. Zuerst stieg Juri nach oben. Sie schienen nicht zum ersten Mal hier zu sein und erklommen die Treppe ebenso flink wie leichtfüßig. Dann war ich an der Reihe. Verzagt hangelte ich mich Stufe für Stufe nach oben, bevor Juri mir ihre Hand reichte und mir aufs Dach half. Es war ganz flach und mit Teerpappe versiegelt, dennoch hatte ich das Gefühl, das Dach würde unter mir schwanken, als ich meinen Fuß darauf setzte, ganz so, als befände ich mich auf dem Deck eines Bootes, das kurz davor war, zu kentern. Vorsichtig setzte ich einen Fuß vor den anderen und krauchte zu Juri, die schon an den Rand getänzelt war. Unter uns lauerte der Abgrund. Ich traute mich nicht, auch nur eine Sekunde lang hinunterzuschauen, Juri hingegen tat so, als würde sie zu einem Kopfsprung ansetzen. Natürlich nur aus Spaß, wie sie sagte. Hör auf mit dem Scheiß, ermahnte ich sie und zum Glück hatte Juri ein Einsehen. Wir lehnten uns gegen einen kleinen Schornstein auf der Mitte des Daches. Erst jetzt wagte ich es, meinen Blick schweifen zu lassen. Ich hatte die Siedlung klar noch nie von oben gesehen und obwohl mich der Anblick staunen ließ, wusste ich nicht, ob ich jetzt begeistert oder enttäuscht sein sollte. Die Siedlung sah ganz anders aus, irgendwie abstrakt, als wäre sie gar nicht lebendig, sondern als hätte ein Architekt, so wie Herr Resamer einer gewesen war, seine Fantasie ganz den strengen Gesetzen der Geometrie unterworfen, ja. So als hätte er versucht, zum ersten Mal auf einem Gameboy Tetris zu spielen und wäre dabei gleich Game Over gegangen. Die Schule war ein Klotz und die Wohnblöcke ineinander geschachtelte Quader geformt zu Ls und Us. Die Straßen Geraden, die eine Schneise durch die Quader schlugen und in gleichmäßigen Abständen voneinander abzweigten. Dazwischen waren wie getupft grüne Punkte zu erkennen, sie störten die Ordnung, verzerrten und durchbrachen sie, genauso wie die wenigen Menschen, die durch die Gegend wuselten und von hier oben betrachtet nicht größer wirkten als Playmobilfiguren. Während Juri und ich unseren Proviant verdrückten, versiegte das Abendlicht und der Tag löste sich auf wie eine Brausetablette. Nur eine einzige sich Allmählich verfärbende Wolke war am Himmel festgepappt. Erst äh, schimmerte sie rosarot wie Zuckerwatte, dann loderte sie rot auf, bevor sie sich schließlich nicht mehr als eine schiefergraue Silhouette bloß noch undeutlich vom Nachtblau des Himmels abhob, auf dem die Sterne zitternd funkelten und der Mond weißschillernd schwamm wie eine auf- und abwogende Boje im Meer. »Das wollte ich dir zeigen,« sagte Juri. »Unglaublich schön, oder?« ja, voll schön, antwortete ich. Wahnwitzig schön, wie Heresa sagen würde. Juri lachte. Hinreißend, sagte sie mit verstellter Herr stimme Entzücken, famos. Jetzt musste auch ich lachen. Meine Müdigkeit war wie weggewischt. Ich wollte längst nicht mehr nach Hause. Die Luft war warm und die Nacht, die wie ein durchgeschwitztes Laken an uns, klebte gerade erst angebrochen. Ich stopfte mir noch ein Milky Way rein und betrachtete den Himmel über der Siedlung. Die Sterne hingen so tief, dass es mir vorkam, als könnte ich Klimmzüge an ihn machen. Also falls ich jemals mehr als einen halben geschafft hätte. Juri, vielleicht hattest du doch recht, sagte ich. Es ist egal, was uns hier unten passiert. Es ist egal, ob wir gerade gut drauf sind oder schlecht. Es ist egal, ob wir uns streiten oder ob wir umziehen müssen. Es ist eigentlich sogar egal, wo wir sind. Der Himmel da oben ist immer derselbe. Juri ließ ihre Fantamango sinken und schaute mich betreten an. Du ist. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber das stimmt nicht. Auf der Südhalbkugel sieht der Himmel ganz anders aus. Wie? Die Verwirrung war mir ins Gesicht gemeißelt. Naja, sagte Juri, die Erde ist rund, fast so wie ein Ball, das weißt du doch, oder? Logo. Okay, dann stell dir vor, du wärst jetzt irgendwo im Süden, also ganz unten auf diesem Ball, zum Beispiel in Australien oder Südamerika oder am Südpol, dann würdest du doch... Von einem ganz anderen Ort ins Universum schauen, sagte ich. Genau, und in eine ganz andere Richtung. Und deshalb würdest du da auch ganz andere Sterne sehen. Der Polarstern zum Beispiel, Juri deutete mit dem Finger nach oben, siehst du ihn? Wo? Na da, der, der so doll funkelt, hast du ihn? Ich glaube schon, sagte ich. Gut, also den Polarstern, den könntest du auch noch sehen, wenn du jetzt nach Süden läufst. Und wenn du immer weiterläufst, würde es dir sogar vorkommen, als würde er dir immer näher kommen. Aber wenn du dann den Äquator überquerst, dann wäre er, zack, auf einmal weg. Hm, grübelte ich. Das ist ja wie das, was Herr Rieser uns über die Perspektive erzählt hat. Je nachdem, wo wir stehen, verändert sich unser Blickwinkel. Stimmt, sagte Juri. Nur weil wir etwas nicht sehen können, bedeutet es noch lange nicht, dass es dieses Etwas nicht gibt. Du bist schlau, sagte ich. Selber. Juri lächelte. Aber es ist wirklich so, sagte sie. Nichts ist
1: so, wie es scheint. Ich würde sagen, die Zeit... Mit mhm. dir ist äh, noch schneller vergangen, als ich eine Brausetablette auflösen kann. Ich sag vielen, vielen Dank, Björn. Mhm. Björn Stefan, das aktuelle Buch nur vom Weltraum aus ist die Erde blau, erschienen im Gajani Verlag. Das war ein kurzer Einblick. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Ich, ich glaube, danke. das hat allen Lust gemacht auf mehr, mhm. auf mehr zum Lesen. Man kann dieses Buch kaufen, man sollte dieses Buch kaufen. Nochmal vielen Dank und ich danke dir. Bis bald. Ciao. Das war es an dieser Stelle schon wieder von uns. Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Google Podcasts. Mein Name ist Claudius Niesen und die nächste Folge gibt es wieder in zwei Wochen. Bis dahin sage ich Tschüss und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe wieder wiederhören. Mhm.